0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um podcast
1: mal educado sobre educação.
0: Eu sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. E hoje a gente também não vai entrar na sala de aula porque a gente vai discutir, né, coisas mais do... Eu não diria da burocracia, né, mas do funcionamento da, da educação que a gente não compreende muito bem, né. Então para isso a gente tá com um, um cara que vai ajudar muita gente aqui, o Gregório Grisa. E aí, Gregório, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, cara, tudo jóia, grato pelo convite.
0: Cara, a gente que agradece aqui, faz tempo que a gente quer conversar com vocês, sempre eu acompanho seus tweets, né? seus textos, enfim, fico... Sempre querendo saber mais, assim. Sempre, sempre
1: retweetando também, né? Com a página do Quadro Negro, suas publicações.
0: Sim, sim. Aí lá na frente, então você fala desse tweet aí, dos seus Twitters, na verdade, né? Do seu blog, sim. enfim, né? Que é um site, na verdade. Mas antes eu queria que você se apresentasse, então, pra gente aí, pra quem não te conhece, fala um pouco de você aí, dá uma apresentaçãozinha aí, básica.
2: Bom, é via de regra, quando a gente se apresenta, a gente começa é, pela profissão, né? E. E eu sou professor do, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, trabalho hoje em quatro licenciaturas, é, com políticas educacionais, legislação é, educacional, trabalho com os estágios também né, na pedagogia, eu sou pedagogo de formação né? e também atuo na, na Pró-Reitoria de Pesquisa do Instituto aqui num setor de publicações, enfim, do, do nosso instituto, hoje, profissionalmente, assim me apresentaria. E, do ponto de vista mais pessoal, eu, eu sou natural do Rio Grande do Sul, da fronteira oeste de uma cidade chamada Alegrete, e sou filho de professores, sou irmão de professores, né? meu pai, minha mãe e minha irmã são professores, a gente queria ficar muito rico no Brasil, então a gente escolheu essa profissão, né? <risos> aí, Então, acaba que uh, meus tios também, alguns são professores... Eu não quero eu, nem eu tô... saber
0: como, como que é a reunião de família de vocês aí, porque <risos> se já junta dois professores, só fala de aluno e de ambiente educacional, imagina a família inteira, vocês não tem final de ano, né?
2: É, é, é tem que ter um esforço para não tratar só só disso, né? E como dois professores no caso do, do, do Rio Grande aqui são do estado, é, então são vão fazer cinco anos que, que que recebe o salário parcelado no estado, né? Não há o, o salário não não está em dia aqui, então tem 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 mais as lamúrias do cotidiano que nos afetam, né? É, é, a conjuntura docente no do Brasil não é nada não é nada fácil hoje em dia, né?
0: Então, Gregório, nossa, eu, é, só essa frase já daria pra gente puxar todo um programa, mas eu, eu vou tentar, né? E a gente vai tentar, na verdade, não focar tanto nessas mazelas em si. Porque acho que a mazela que a gente vai discutindo né, que causa esse sofrimento, né? Como você falou, da questão do salário, é a questão desse orçamento, de entender esse, essa coisa do dinheiro e de quanto de circula aí, né? Do din-din aí Sim. Dentro, dentro da educação. Então eu queria que antes de mais nada, se você pudesse fazer assim, nos últimos textos você tem focado muito nessa coisa de explicar é, como, como o Mac tem agido né, em segurar recurso e depois soltar recursos. Antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto, eu queria que você falasse assim, como você analisa hoje essa formação do Mac, né? Partindo lá de cima do, do, do Abe, né? Que infelizmente não está out do, do nosso do nosso cenário, enfim, como é que você analisa essa formação aí e você pode dar uma apanhada aí de como é que está hoje, como é que você analisa o MEC, o Ministério da Educação e de cima para baixo aí, como você vê esse caminho aí que eles têm feito?
2: Bom, é, me parece que, que, que pode ser didático para quem está nos ouvindo, é, iniciar antes de chegar estritamente ao MEC, sobre um um aspecto mais global do financiamento educacional, do orçamento, é, quando a gente fala nos três entes. Assim, hoje, hoje para desmistificar talvez uma, uma um dado que pode ser intuitivo para muitas pessoas, é, o MEC, né, a União, Ministério da Educação, quando a gente fala nos gastos globais, que envolvem toda a educação, os gastos públicos, ele não é protagonista do financiamento educacional. Pelo contrário, né? hoje a União é, a, é o ente que menos participa do financiamento educacional. Algo em torno de 28% de todo o orçamento é, da educação advém do MEC, né? advém da União. 31% dos estados e 37% dos municípios. Esses, sim, os municípios, né? os 5.500 e poucos municípios, representam a maior fatia do financiamento educacional brasileiro. Então, primeira coisa a se entender para que a gente não reduza o, o a nosso raciocínio apenas ao MEC, é dividir entre os três entes essa, essas fatias. Então, os municípios são os que mais investem proporcionalmente, os estados depois, e depois vem o MEC. Quando a gente, quando a gente considera não mais o gasto global, mas apenas o gasto em educação básica, né, e eu vou tentar ser pouco hermético, tá, gente, para ser didático, a participação do MEC cai ainda mais, ou seja quando a gente olha para a educação básica que vai de 0 a 17 anos né, educação infantil até a educação média, ensino médio a participação do MEC no global do investimento é mais ou menos de 20% do total então é, não há como a gente pensar em orçamento nacional pensando só no MEC Agora, entrando na tua questão mais específica, é, a gente tem no MEC hoje é, um economista cercado por secretários economistas que boa parte deles advém do que a gente chama de setor financeiro, né? Da área de, que é uma área da economia. E essa lógica do setor financeiro, ela está bastante é, permeada por valores por noções de gestão que parecem é, ser o norte da, da, da atual equipe que, que está no MEC. Só que além desse fato, vamos dizer assim, mais programático, mais conceitual de, de, de serem economistas sem experiência na área educacional e, e, e com uma vocação é, ligada ao mercado financeiro, você tem o aspecto político que... É, não contribui para o nosso contexto, que é o perfil do, do, do que hoje o ministro é, adota de comunicação com a sociedade, comunicação com os professores, com as instituições de ensino, que é um perfil bastante caricato. assim, né? é, Me parece que há uma intencionalidade, inclusive, é, de depreciar em algum momento, em algumas falas, é, de alguns vídeos, alguns deboches, que não combinam muito com, com o cargo. né? Então, é, é, antes de entrar nessa questão do, do, do financiamento do MEC, cabe dizer isso, me parece que a gente está vivendo um período sui generis é, na própria condução dos trabalhos, na relação do MEC com as instituições, com as entidades representativas, né, sejam acho que com sindicatos na verdade nem tem muita relação, né, mas com o, o CONIF, com o ANDIF, que são órgãos que representam os, os dirigentes de, de ensino com a Undine, com o Consed, que são, é, a Undine é a organização dos secretários né, municipais o Consed é a organização dos secretários estaduais é, é, que inclusive agora num, num evento sobre alfabetização recente com convidados, inclusive, muito interessantes, assim com uma base teórica bem interessante que o MEC realizou, eles não contaram com a presença da Undine, que que é a rede municipal que mais atende a, o ensino fundamental. Então, em que pese ter um, um esforço ali teórico importante, você não tem os implementadores da política de alfabetização do Brasil convidados para dialogar. Então, é, esse, esse trato com as redes e com as entidades me parece um limitador que precede inclusive a dimensão de, de orçamento mas para não me alongar muito nesses aspectos eu, eu entraria então na, na dimensão que eu acho que você é, prioriza na pergunta hoje nós temos sérios problemas é, é, financeiros e orçamentários no Brasil quando a gente olha para o recurso advindo apenas do MEC como vocês bem sabem o Brasil vive uma crise estrutural desde 2014 em que as despesas é, da União elas têm se reduzido sistematicamente, em especial as despesas que a gente chama discricionário. né? E aí o ouvinte é, vai ter que fazer uma busca rápida, e, e, caso não domine esses termos, para entender o que é despesa obrigatória e o que é discricionária. Por que, que eu digo isso? Porque sem entender esses dois conceitos é bastante inviável a gente tratar é, de orçamento público. Infelizmente, naquele episódio é, dos chocolates ali do, do primeiro semestre, em que o ministro separou chocolates para tratar do 30% de corte ou 3% de corte, o ministro coloca todas as despesas em uma sacola só. Né? Ele coloca despesas obrigatórias e despesas discricionárias numa sacola só. O que, do ponto de vista prático, é bastante é, é errado. Né? E, inclusive, é, é intelectualmente desonesto colocar despesas obrigatórias no mesma caixa de despesas discricionárias, porque a gente está falando, de um lado, de salário, aposentadoria e despesas que o gestor acadêmico, o gestor das escolas não, não acessam, e, de outro, a gente está falando de despesas de custeio, de manutenção ou de algum investimento que são as despesas discricionárias. Olhando para esse cenário, a gente tem, portanto, convivido com contingenciamentos desde 2015, né? contingenciamentos esses que, por óbvio, causaram efeitos nesses últimos cinco anos, não, não positivos, efeitos como é, redução de contratos com terceirizados, redução de compra de materiais, redução de atividades e quando isso ocorre em 16, 17 e ocorre em 2018, a gente chega no novo governo, em 2019, numa situação interna das instituições em que, do ponto de vista da gestão, a maioria dos cortes possíveis e razoáveis já foram feitos. E aí se anuncia um corte de 30% dos recursos de custeio em 2019, já sobre esse cenário. Então isso explica um pouco... O porquê o contingenciamento de 19 ele é mais sentido e se torna mais comentado na mídia, mais é, tratado pelas pessoas em geral, porque ele já incide sobre cortes de três anos seguidos, contingenciamento de três anos seguidos. E aí a gente tem um problemão, porque você já cort... eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, né? de onde eu trabalho a gente tem um contrato de 20 pessoas para fazer a limpeza de um campus, por exemplo, de uma universidade ou de um, ou de um instituto. E aí a gente cortou em 2017 para 15 pessoas. Daí não deu, a gente cortou em 2018 para 12 pessoas. E aí a legislação não permite cortar mais, porque tem que ter um mínimo de pessoas por metragem quadrada para fazer a limpeza, né? Então, eu já precarizei o trabalho das 12 pessoas que ficaram, eu já demiti oito pessoas provocando desemprego, e agora me deparo com um corte em 2019, em que esse tipo de, 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 de medida não pode ser mais feita. Né? E aí isso vale para vigilância, isso vale para fornecedores de alguns materiais, então eu já chego em 2019 bastante esgoelado do ponto de vista da gestão, e e adotado um condicionamento bem significativo, né? E aí, e aí esse é o cenário, assim. E o MEC que chega chega cheio de vontade de fazer várias mudanças, fazer é, rupturas com as gestões anteriores, porque eles advogam que é, muitos dos problemas educacionais se devem à gestão anteriores eles têm uma crença muito forte de que vão, é, além de resolver os problemas financeiros com seus programas eles vão salvar a, a, a educação do que eles chamam de doutrinação do que eles chamam de aparelhamento entram em, em uns delírios bastante é, é, grandes, assim, né não há não há evidência nenhuma que, 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 que demonstre que esses são os problemas centrais da educação brasileira, enfim. E por aí vai, gente. Eu vou deixar vocês perguntarem, senão eu me estendo muito.
0: O Trafani vai fazer uma pergunta para você, mas antes eu só quero falar uma coisa para quem está ouvindo a gente. É o seguinte, é, se você me permite, eu vou fazer uma definição que não é uma definição minha, tá? É uma definição que está no próprio... Né, no, no, na comunicação oficial Que eles separam que Despesas obrigatórias é aquela que o governo tem que fazer De qualquer jeito E as discricionárias Ele pode é, decidir se ele vai aplicar para entender melhor isso, já que você deu essa dica, eu a gente vai colocar no link desse episódio um vídeo que tem no próprio site do Senado, explicando um vídeozinho rapidinho, assim tem alguns minutinhos só, ele explica a diferença de um é, orçamento para outro para quem quiser entender melhor. E aí, então quem está ouvindo esse episódio pode buscar ali no no feed desse episódio esse link que vai estar tá lá.
1: Gregório, com com essa explicação que você deu sobre os, os funcionários da limpeza do campus da universidade, acho que fica bem claro é, como em 2019 as universidades elas já estavam numa situação, enfim, de calamidade, né, com relação a a verba que poderia ser utilizado o orçamento que poderia ser utilizado, enfim, para própria manutenção do espaço, né. É, queria que você comentasse um pouquinho como isso afeta né, o que é produzido dentro da universidade que você comente um pouco como isso afeta os institutos, os laboratórios, os pesquisadores porque tem muita gente que não acompanha né, esse cotidiano é, da universidade e para onde esses recursos normalmente são voltados né?
2: sim bom, é, essa política de contingenciamento ela implica em conjunto de prejuízos né e eles têm naturezas distintas é, a depender do contexto de cada instituição. Então, é, é importante diferenciar, é, por exemplo, universidades mais novas, que estão em, em implementação ainda de universidades mais antigas, ou mesmo institutos federais que estão se interiorizando, campos que são é, recentes, né, são novos. Cada instituição tem um contexto orçamentário particular. Dito isso, eu elencaria, em primeiro momento, no que tange a prejuízos, as atividades que são de rotina. Vamos pensar, em 2019 se anuncia o contingenciamento, tá? em março, por exemplo, e aí as instituições fazem todo um replanejamento de como que vão sobreviver nos próximos meses né? em função da impossibilidade de empenhar novos recursos. Quando você faz esse replanejamento, você começa a escolher onde vai cortar. E aí, conforme o cobertor é curto ou não, a gente é, elenca os cortes. Vamos pensar é, em, em cursos é, agrários, num primeiro momento. A gente tem bastante aqui no Instituto, na URGS, na Federal, que também tem. Esses cursos agrários, eles frequentemente têm visitas técnicas para setores rurais, né? porque a gente chama de áreas experimentais. né? Quando você cancela, por exemplo, visita técnica por falta de recursos de março até outubro, você impede que elas aconteçam por óbvio e isso implica em prejuízo para os estudantes direto. Por quê? Porque estava previsto no currículo, estava previsto no conjunto de disciplinas, isso é comum nas engenharias, em algumas visitas, por exemplo, áreas industriais também, você estava prevendo um conjunto de visitas e aulas práticas que são realizadas fora da universidade, que dependem de recursos, e elas não acontecem. Né? Na medida que elas não ocorrem, o aluno perdeu essa oportunidade curricular, o que vai precarizar sua formação. Então, um primeiro exemplo. Outro, a gente prevê um conjunto de eventos acadêmicos para difundir conhecimento produzido da universidade ou mesmo para... É... O caráter de extensão, né? ou mesmo para fomentar a capacitação de servidores ou ainda a, é, oferecer aos alunos eventos é, a, é, científicos. Esses eventos foram cancelados. Vamos trabalhar com esse exemplo. Isso não volta mais. Né? É, esse tipo de, 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 de ação, de atividade, ela não se realiza de novo. Mesmo que os recursos tenham sido liberados agora, no final do ano, não há como apressadamente você planejá-los e, e, e realizá-los. Bom, indo para o campo da pesquisa, você tem um conjunto de materiais, por exemplo, que você tem que comprar permanentemente, né? insumos de laboratório ou mesmo é, compras que têm a ver com manutenção de laboratório. Se você não consegue fazer por um período importante do ano, por exemplo, de, de abril até novembro, em função do contingenciamento, é, muitas atividades de pesquisa em laboratório vão ser prejudicadas. E aí eu destacaria, em especial, as pesquisas que a gente chama longitudinais, assim, pesquisas que precisam, cotidianamente, estarem sendo realizadas a, a, avaliações e, e em laboratório, enfim. Se você não compra o, o, o material, você é, não permite que o pesquisador execute aquela atividade. Isso vai prejudicar não só naquele período da pesquisa, como na amostragem que ela está trabalhando por um bom, um bom tempo. Né? Ela vai retroceder em termos de alcance que ela poderia atingir. E aí a gente pode falar, conforme cada instituição, em bolsas de pesquisa. Por quê? Vou dar outro exemplo aqui para ficar mais claro. Né? A gente tem editais de fomento interno, que são de recursos discricionários que a gente recebe né? se o recurso for cortado num volume importante a gente vai cancelar o edital e o que esse edital dá? esse edital dá pesquisa de iniciação científica bolsas, perdão, de iniciação científica e aí ao não colocar o edital na rua a gente não dá bolsas e a gente não dá bolsa de pesquisa a gente não dá bolsa de extensão, a gente não dá bolsa de ensino queriam iriam fomentar um conjunto de projetos. Mas esses projetos não vivem só de bolsa. Eles têm recursos de capital e recursos de custeio também para se realizarem. E são projetos dos servidores das instituições. O fomento interno ele não está ligado, por exemplo, a CAPES, ao CNPq, a FAPESP, a FAPERGS e outras fundações. Ele está ligado ao recurso que a universidade e a instituição planejam, investir em pesquisa, ensino e extensão através de projetos. Se esse recurso não vem, a gente cancela o edital e o edital não se materializa. Felizmente, aqui no Instituto, pelo menos as bolsas, a gente manteve. Agora, a gente atrasou todo o recurso de capital e a gente atrasou todo o recurso de custeio desses projetos. Por óbvio, eles vão existir de forma capenga durante o ano. Né? Eles não vão ter uh, uh, as condições plenas que se previa é, lá no começo do ano. Então, eu elencaria basicamente esses exemplos para que as pessoas entendam que os principais prejudicados com os contingenciamentos são basicamente estudantes né, e trabalhadores terceirizados quando os contratos terceirizados tendem a ser enxugados ou mesmo quando eles terminam, durante o ano e não há possibilidade de se fazer é, novo empenho. Então eu teria que esperar, por exemplo, até agora, outubro, se o contrato terminou em agosto, eu tenho que fazer uma outra licitação, o que demoraria em média de 60, 90 dias para se conseguir o serviço de novo e aí a instituição corre o risco, inclusive, de ficar sem o serviço. Né? Felizmente, no, no nosso caso aqui, a gente tem fornecedores que compreendem essa dinâmica do orçamento público e a gente vai conseguindo contornar, dentro da legislação, a prestação desses serviços de vigilância, de manutenção, estação experimental ou mesmo de, de, de limpeza, que é o essencial. Né?
0: Gregório, é, eu queria fazer uma ligação com isso aí, do que você está falando, com duas coisinhas que eu acho muito importantes. Aí, primeiro, então, eu queria te fazer uma pergunta antes, né? para quem tá ouvindo, eu também dar uma explicação do seguinte: é, eu, vou, eu vou falar sobre o Futurice agora, né? Fazer uma pergunta sobre isso. Mas eu, a, a gente não vai entrar na explicação do que é o Futurice, porque. É, até porque a gente não tem tempo para isso aqui, né? Nesse programa. E eu acho, assim, eu dou, vou dar duas dicas: né, Um Anticast e o Chutando a Escada sobre o Futurice, que eles já ali naqueles dois episódios ali desses dois podcasts eles já destrincharam muito bem como é que funciona o futuro isso ali. É que aqui você está trazendo um exemplo prático e eu queria puxar para esse exemplo. É, no seu próprio texto no Intercept, você problematiza isso, né? Que essa coisa de trazer capital é, privado, muitas vezes você não necessariamente traz o um incentivo à pesquisa. E aí você colocou um problema né? de que falta alguns recursos básicos você não consegue nem abrir o um edital para pesquisa. Em cima disso, eu queria te perguntar... É esse contingenciamento, mais essa coisa do Futurice, a gente então pode dizer que isso sim é um ataque real ao funcionamento da universidade pública e uma, e uma, e uma tentativa de privatizar... A
1: autonomia...
0: É, exatamente. Ou seja, você acabar com, com, a, com o funcionamento da universidade do jeito que ela é pública. É, e aí eu não tô querendo colocar um juiz e dizer nossa, é maravilhoso o jeito que é. Claro, a gente pode fazer várias críticas, mas... É um, é um modelo que eu acho mais justo do que você colocar uma empresa gerindo ele. E isso pode gerar é, uma ausência ma maior desse de pesquisa e desse orçamento para as pesquisas, porque uma das coisas que você problematiza no texto é que é, as empresas não necessariamente estão tão preocupadas em pesquisar coisas dentro da universidade. Bom,
3: é, essa pergunta ela acaba abrangendo mais de, de, de um aspecto. né Eu começaria falando sobre essa dimensão do contingenciamento enquanto, enfim, ataque ou enquanto processo de privatização, como você comenta. É, os contingenciamentos, eles vêm ocorrendo desde, de, pelo menos, 2015, né? Em função da, da, da recessão e é uma prática bem usual na gestão orçamentária, assim, da União, né? É claro que eles... É, redundaram num processo bem mais agudo esse ano, em função já desse histórico, como eu havia comentado antes. E me parece que, é, fora essa dimensão mais técnica do contingenciamento, que é, inclusive está prevista na lei de responsabilidade fiscal, e que você, na medida em que as receitas não, não correspondem à expectativa, você vai é, bloqueando alguns recursos para para depois liberar se for o caso. O problema é que para a educação, como a gente já vem conversando, isso implica em um impacto grande e negativo, né? do ponto de vista do planejamento e da oferta de todos os serviços que envolve uma universidade que é uma instituição complexa. Né? Enfim, então, eu eu não, eu não adoto muito esse discurso que de que é, é, há uma intencionalidade por trás disso, do ponto de vista de privatizar, porque isso já veio ocorrendo, falando agora estritamente dos contingenciamentos. Sobre o Futurice, na pergunta você menciona um artigo que eu escrevi no Intercept, eu eu, eu escrevi bastante sobre a, a, a minuta apresentada inicialmente do Futurice, é, é, num texto para o Eu País eu faço um conjunto de perguntas sobre a viabilidade do programa é, no texto esse mencionado do Intercept eu comento explica um pouco da, da cultura do setor privado de pouco investimento em ciência e tecnologia no Brasil. Né? Até em função da característica da nossa economia, o setor privado não é uma um motor relevante no investimento de ciência e tecnologia uh, no país. Diferente de, outros, de outras nações mais desenvolvidas em que, sim, o setor privado, inclusive, investe... É, dentro da empresa, dentro dos, dos seus estabelecimentos, não necessariamente investindo em universidade, né? E ter uma expectativa de que um programa como o Futurice é, ou qualquer outro tipo de, de, de programa iria alavancar de uma maneira estrutural, significativa, esse investimento que parece um tanto ingênuo é, mesmo em função da nossa lenta retomada da economia enfim, e da tradição, então, de não investimento é, em universidades públicas por parte do setor privado. Mas cabe dizer aqui que o futuro se ganhou uma minuta nova, né, nos últimos dias, que é bem diferente é, da minuta que eu analisei é, em alguns artigos, né? Eu escrevi também um artigo de valor Econômico é, comentando que a arrecadação própria das universidades, elas contam no, no, no teto de gastos, né? e é o no, nosso regime fiscal é, instituído pela Emenda Constitucional de número 95. E na medida que, o, o, que a, o que a universidade arrecada conta nesse teto, a gente tem um problema sério que é a, o, a, o fato desse regime inibir qualquer arrecadação que a universidade possa buscar, o que em tese também inibe um dos objetivos do futuro Agora, nós estamos num momento em que a minuta nova, que é bem diferente né, da primeira, ela está sendo analisada, enfim, reanalisada. E, na minúcia que eu gostaria de ler, as, entre as mudanças fundamentais, é a saída da, da previsão de que uma organização social, né, uma OS, é, passaria a gerir, recursos ligados a atividades finais da universidade. né? Há uma uma mudança no, no, na forma como o programa está sendo montado. Há também uma separação entre o recurso básico previsto na constituição das inscrições para manutenção e para investimento, enfim, de, do recurso que seria ligado a esse programa, que seria recurso excedente. né? Enfim, então tem toda um, uma diferença ali no texto que foi escrito agora por pessoas ligadas ao mundo jurídico, mais procuradores, enfim, não necessariamente o pessoal do México. Então, sobre esse esse ponto é, do ataque e da privatização, é, é, num texto que saiu agora, esse mês de outubro, que passou na edição do, 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 do Le Monde Diplomatique, eu analiso um pouco do orçamento 2020 previsto, mas também Uh, reflito um pouco sobre algumas premissas do governo atual, que aí sim eu classificaria como é, governo sim mais ligado à ideia de que o setor privado ele é mais competente do que o setor público para fazer a gestão assim, de, de, de universidades ou qualquer outro estabelecimento só uma premissa né? uma premissa que não se sustenta muito é, 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 em evidências quando a gente fala em educação e quando a gente fala em educação superior, como eu venho falando, a gente tem corte significativo nos últimos anos. E as universidades têm muito mais cursos, têm muito mais profissionais, é, né? muito mais produção. E elas têm é, dado conta de gerir é, com os mesmos recursos de 2010, em alguns casos, de custeio, é, um, um contexto bem mais complexo e mais amplo. Tem, tem uma interiorização que ocorreu, né? Novas universidades, novos campos. Então, esse, essa premissa de que a gestão é perdulária ou algo do tipo, além de, de, de perniciosa, vamos dizer assim, né? Ela é, 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 ela é preconceituosa.
1: Também. Os fatos então, contrariam há... né, essa afirmação, né? Porque é isso, Exatamente. né? As universidades públicas, elas com um orçamento menor, recebendo menos, né? Contingencialmente. É, desde o ano de 2015, ela continua produzindo em comparação a qualquer estrutura privada no país, as universidades públicas continuam produzindo com maior eficácia e, e, e com maior.. É, Produtividade também, né? Então, é, esse argumento no Brasil, na realidade brasileira, ele não sustenta de forma alguma, né?
3: Não, não sustenta, né? Na verdade, a gente tem até um. Eu, eu tenho dito que é uma comparação um pouco injusta com as universidades privadas, sabe? Porque é, é, é tão acachapante a diferença, né? Mais de 90% da produção intelectual e de pesquisa brasileira advém da universidade pública, né? Então, não, não, não tem comparação, na verdade, nem volume, nem qualidade das publicações. É
1: claro... Que, como Eu acho que só, lamentavelmente, fazer... o que a gente tem pouco é a, é a difusão disso. né Lamentavelmente, a gente tem pouca era a divulgação né, dos resultados Sim. né de todas essas pesquisas e de tudo que é Sim. produzido nesse âmbito é, da produção acadêmica e científica no Brasil. Né? Exato. Aí ah,
3: você está coberto de razão. Nós temos, inclusive... Um meia-culpa a ser feito aí, né? Porque, historicamente, a universidade realmente no Brasil se caracteriza por ser elitizada, né? Enquanto seu público, pelo menos até o início dos anos 2000, né? E, além disso, se caracteriza por ter uma relação um pouco orgânica com a sociedade de modo geral. E por que que eu falo em meia-culpa? Porque, na medida que a gente se consolida e está em processo ainda, na história nova no Brasil, né, comparada com nossos vizinhos, inclusive. É. Mas quando a gente vai se consolidando, a universidade brasileira ainda não não conseguiu se integrar plenamente, né, é, a, a, a outras instâncias da sociedade, né, do setor produtivo, da sociedade mesmo artística. Embora avançou muito. E essa meia culpa, ela está ligada à ideia de que quando programas, mesmo como Futuro, se que, claro, dentro do, do campo de esquerda, que talvez seja o campo que, que, que mais vai nos ouvir aqui, já tem uma, já, já tem uma, uma interpretação em relação a, a, ao governo, que é bastante justificável, e já tem uma interpretação em relação ao programa. Mas é, pegando a ideia de, de ampliar mais a relação da universidade ou as parcerias da universidade, me parece que há um espírito em que essa meia-culpa que eu comentei antes se faz razoável. Por quê? Realmente a universidade, primeiro, ela comparada com outros países, a gente tem outras fontes de, de recursos muito pouco usadas. Né? Isso é verdade, a gente, não, a gente não consegue estabelecer alternativas, inclusive para divulgação dessas pesquisas que você comentou. E quando a gente olha para processos na Europa ou nos Estados Unidos, dentro da universidade, embora o setor público seja o majoritário enquanto financiador, né, enquanto o agente que sustenta as universidades, é, há uma participação maior de outras fontes, né, da sociedade civil organizada, enfim, como um todo. Né? E isso no Brasil é tratado em especial é, por setores é, de esquerda como algo nocivo em si como algo ruim em si. E aí, vale dizer, como eu me enquadro dentro desse campo político, eu fico bem à vontade para dizer isso, que sim, dentro da esquerda, a gente tem é, o, setores que também têm seus moinhos de vento, que tudo que envolve a palavra parceria, a palavra mercado, é sempre é, é, um motivo de grande desconfiança, é sempre, a, por vezes, motivo de bastante preconceito. E nós estamos vendo nas pequenas ações que existem hoje em universidades federais, que laboratórios, setores, grupos de pesquisa conseguiram alavancar uma produção, em especial aí as, as, as paulistas, né? justamente quando estabeleceu uma parceria. E aí, quando eu falo em parceria, nada tem a ver com o fato do mercado ou dos setores que estão em, em parceria com a universidade definirem o que vai ser feito. Não, a parceria tem que ser algo contratual com proteções legais estabelecidas pela universidade, desde dimensões de patente e, e coisas do tipo, e é, além das proteções legais, é, uma transparência sobre como que isso vai te dar, como é que a parceria pode ocorrer do ponto de vista... É, financeiro e, e, de retomando,
1: e retomando algo que você é. disse agora anteriormente é, é principalmente é, protegendo a autonomia da universidade com relação à orientação dessa atividade fim né, da, da universidade né claro. porque um ente claro. privado não pode depois designar qual é o, o, o a orientação que a universidade deve seguir né o
3: ente privado, via de regra, ele, ele só é parceiro se há uma intencionalidade comum. Dificilmente você atrai, né? Entretanto, é. como você comentou, ele não pode ser um indutor homogêneo, né? Isolado, protagonista. E a, a universidade, ao, ao, ao mesmo tempo, ela tem de pensar em alternativas de resolução de problemas da sociedade, né? E aí problemas da sociedade, é, é um guarda-chuva bem mais amplo do que um problema de uma empresa, uhum. de um produto ou algo do tipo. E é, ideologicamente a gente esteja é, pisando em, em areia movediça, enfim, numa linha tênue, a gente consegue hoje, e eu, eu, eu vivencio, pelo menos na Universidade Federal e no Instituto Federal, exemplos que é, a, me, me deixam com uma esperança é, grande, a gente consegue se proteger internamente, ter normativas, ter contratos bastante sólidos para que é, uma empresa, para que uma entidade, uma organização, uma associação consiga, por exemplo, fomentar um laboratório, ajudar em, em custeio de pesquisa, ajudar em material permanente e, e nesse trabalho, está buscando soluções para o serviço que ela presta também. Ou seja, isso, isso, não, isso é, foi demonizado e é demonizado por alguns setores é, de esquerda que chancelaram, vamos dizer assim, essa, é, inconscientemente, óbvio, né? Uhum. É, é, essa é, patrolagem que nós estamos vivendo hoje, que vai do 8 ao 80, e cai nesse absurdo de que o privado, na verdade, ele é mais eficaz, de que o privado deveria ocupar as instituições... É, Públicas, haja vista um programa no caso da primeira minuta como Futurice, que foi construído sem ouvir um reitor sequer sem ouvir um gestor acadêmico
1: foi totalmente verticalizado o processo né
3: e é e autoritário né e, é. e, e enfim politicamente é, sem, sem nenhuma chance de ser incorporado pelos servidores públicos né se eu tenho dito quando tu faz uma coisa que é absolutamente é, unilateral, quando chega lá na ponta, quem executa é o servidor público. Se ele não se, se sente contemplado, se ele não vê sentido naquilo ali, as chances de qualquer programa como esse dar certo são muito baixas. Né? É.
1: E a gente é, praticamente assistiu também né, nesses últimos tempos né, um, um cenário então que foi se agravando. É, de de um risco né orçamentário dentro das universidades né é algo que foi progressivo é algo que foi cercando cada vez mais né todas as atividades é, dentro da universidade e a gente acabou é, encontrando agora um, um tipo de, de cenário que é, é uma solução que está colocada digamos para um problema que foi fabricado né e é essa solução que não resolve nenhum problema né O futuro isso não é uma é. solução né Ele... e, e mesmo que, desculpa que
3: você, e mesmo que você tenha uma um, novos ajustes e essa ajustes, é, não não dá para ser apresentado como uma solução. né? Ele claramente, se bem desenhado e se, vamos dizer assim, é, aperfeiçoado pelo Congresso, enfim, porque isso deve vir, viu, os próximos três anos, tem que ser realista também. Né? É, é, é como é, é como o debate da, da, da presidência: a presidência iria acontecer. A, a questão é como você se depara com os dados, se depara com a, a, os detalhes e, e, e parte para o debate. E como a gente, assim, como a gente deve...
1: permite que seja também formada a opinião pública, né? Porque em relação à previdência, a gente, a, nossa, né? a gente não produziu nenhum contraditório produz né? com relação a esse discurso oficial, né?
3: Exatamente. E, e muita dificuldade propositiva também, né? no sentido de, bom, quais são as alternativas diante do, 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 do cenário. Mas o futuro se não pode ser apresentado como uma solução, aí eu, eu te diria que talvez é, é um problema é, é, desse marketing e dessas premissas ideológicas do governo, como uma solução, é, uma panaceia né, para resolver problemas é, de infraestrutura, problemas de financiamento de ciência e tecnologia no Brasil, não, não. O, o, o que poderia acontecer é algo que, que se refira a um recurso complementar, né? a um recurso que porventura seja é, é, buscado ou é, de alguma forma compartilhado entre instituições é, que, não, que, que não sejam a é, mais de 20%, por exemplo, do seu orçamento ou algo do tipo, isso... Num sonho, porque hoje é, hoje é 5%, viu? qualquer recurso próprio de instituição não chega a 5%, mais ou menos. Isso num sonho de consumo para 10, 15 anos chegar a um patamar de, de, de arrecadação própria é, de nível internacional. Isso é uma coisa. Agora, resolver os problemas de falta de... aqui existem ainda, né? De falta de vagas mesmo, de... É, fomenta a pesquisa estrutural isso futuro se não, não não tem é muita ingenuidade e, e, e venda de terreno no céu como a gente diz né, por é. parte do governo
1: não adianta tornar a você... universidade refém desse programa porque hum,
3: é, não... não aí você, aí sim você acaba com a universidade verdade, exato né? aí 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 nós vamos para o outro lado que é, é a ideia de que é, subja a todas essas propostas finalidade dos civis, né? A ideia do bom, se você não consegue recursos, você não tem é, mais condição de existir. Portanto, boa sorte, né? Fecha as bordas Isso, isso é, seria inaceitável. E sobre o que você comentou do, 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 de um certo ciclo aí de cortes e contingenciamentos, o grande é, agravador da atual conjuntura é que há sim por parte desse governo a premissa de que as universidades hoje, como elas estão do ponto de vista é, político, do ponto de vista administrativo, elas são inimigas da sociedade. Porque segundo eles, é, você tem um, um, um aparelhamento muito grande e esse discurso chancela, né, justifica os cortes, justifica o tratamento é, antidemocrático, que não consulta, que não dialoga. E, e, e esse, eu diria, esse elemento político é, 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 é o, o agravante da nossa conjuntura. Né? Porque na medida em que a economia der algumas respostas, seja qual for o governo, a tendência é que o tamanho das, dos cortes ou dos contingenciamentos ele vai se reduzindo como ocorreu, por exemplo, de 2010 ou 2014, em que a economia crescia. Né? A gente não ouvia falar disso. Agora, quando você tem um governo que entende que as universidades são inimigas, genericamente, por questões puramente ideológicas, você tem uma parcela da sociedade que vai aceitando a tese de que, bom, deixem essas universidades federais à míngua, porque, na verdade, eles estão... É, querendo mesmo é doutrinar, eles estão querendo. Então esse, esse ambiente anti científico essa é, 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 esse olhar mais obscurantista, né, para para fazer das universidades, me parece que cria um caldo de cultura mais nocivo do que do que a dimensão orçamentária que é mais cíclica. Então o grande desafio me parece que a gente tem é além de questionar frontalmente esses argumentos e, 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 e essa montagem ideológica que estigmatiza né, a universidade, a gente tem que, de alguma forma, é, também, dentro das universidades, prezar sim pela pluralidade, pela diversidade, né, pelo contraditório, mas aí o decente, né, o contraditório o, o, que, que tenha... É, argumentos, que tenha é, de alguma forma é, o que dizer, né? E, e isso é um movimento que eu acho que tem que ser de formiguinha, assim. É. Aqui onde eu trabalho, eu insisto muito nessa ideia de que, bom, se a gente ouvir só gente, se a gente trazer gente para conversar, que pensa como a gente, né? E aí o agente, eu estou falando do âmbito de gestão, uhum, não do, uhum. de todos do os servidores, né? Porque óbvio que uma universidade tem vários pensamentos políticos. Mas a gente tem esse, essa dificuldade de, de é, mesmo no âmbito do debate econômico, de dialogar é, com a diferença e com o contraditório de maneira a não tomá-los como inimigos, né? E a gente está se deparando com essa ideia agora, né? Porque é, antes o inimigo era outro. Antes o inimigo, vamos dizer assim, era, era o neoliberalismo, era o liberalismo ou coisas do gênero. Hoje, gente, hoje não. Hoje o, o inimigo é, é, é o autoritarismo. Né? O inimigo é. É, o, é quem questiona a, a, a democracia, quem e a, questiona a A validade a, a agência, da ciência.
1: Né? Né? É, a gente está tá enfrentando agora um, um processo de desinformação né? que é, é enorme né? e ele tem essa... É, orientação justamente é, né, a gente fala sobre o terraplanismo sobre o obscurantismo né, mas é, ela tem uma, uma orientação que ela é completamente política e voltada para desacreditar quem pode faz, é, falar sobre autonomia, falar sobre diversidade falar sobre produção é, científica, né? Ela tá, ela vai tentar desmantelar, né? Justamente quem está produzindo é, esse tipo de, de discurso, né? E o esse conflito que a gente vê agora, principalmente das pessoas recebendo informação falsa sobre o que acontece dentro das universidades, né? recebendo é, informação como se a, as universidades fossem meios de propagação de algum tipo de ideologia, simplesmente, né? mostra o... o, o a, a completa separação né da sociedade com relação ao que acontece dentro também do espaço universitário se a universidade tivesse mais aberta colhesse mais a comunidade que está ao redor dela provavelmente seria completamente ineficaz esse tipo de propagação de notícia falsa de informação falsa né sim é e, e, e
3: o conteúdo dessas essas fakes eles são eles são muito facilmente incorporados pelas pessoas, no sentido de que são informações é, é, caricatas, mas objetivas, né, Simplórias, assim. Então, mesmo a população mais humilde, ela ela, ela assimila, de alguma forma, aquilo. né. É. E quando você diz é, da, da, dessa demanda da universidade, de alguma forma, se integrar né, com a comunidade, é, a gente, eu acho que desde, enfim, desde a Constituição Federal, a gente trata dessa, dessa demanda. assim né Porém, a gente não consegue é, materializar, vamos dizer assim. A gente não consegue é, juridicamente estabelecer essas relações. Né? Mesmo quando a gente pensa em escola. né Eu que trabalho com licenciatura, digo, ah, a escola tem que se integrar à comunidade. Bom, a gente faz um evento, a gente, faz, a gente usa uma data comemorativa, a gente faz uma festa. Para a gente se integrar à comunidade, a gente tem que pensar em mecanismos duradouros e juridicamente legitimados de relação com a comunidade e isso se dá, como eu falei antes, através de contratos, através de parcerias, através de de acordo de cooperação. Então, a gente tem que ter muito um cuidado de não deixar se integrem à comunidade e ao mesmo tempo rechaçar ou ser contra qualquer tipo de parceria. Só existe integração com a comunidade quando eu estabeleço um, um instrumento jurídico em que me coloca de portas abertas e me coloca também como receptora da comunidade constantemente. E aí constantemente não é em, em ato é, comemorativo, num evento esporádico ou em, em algo que o valha. Constantemente é ter plano de trabalho um contrato de dois, três, cinco, dez anos que envolva uma ou mais instituições da sociedade civil que me faça ir para fora da universidade e que me faça receber esses setores da sociedade civil constantemente. E esse salto, esse segundo passo é estabelecer esses mecanismos é, continuados e permanentes com a sociedade a gente não fez. No Brasil a gente não fez ainda. Então esse é um é um desafio colocado,
1: né? Pois é, é Gregório. A gente está discutindo orçamento, né? A gente está falando sobre é, as universidades, mas quando a gente tenta é, pensar também na educação básica e, e aí já também né, partindo também dessa, dessa do assunto que você trouxe né de como funciona também né essa possibilidade de trazer né, a comunidade para dentro da, da unidade escolar é, quando a gente vai falar sobre a importância desse orçamento né para o setor da educação básica a gente acaba in, é, indo para um, um, um abismo ainda maior né porque a gente está enfrentando nesse contexto também é, uma outra situação que é ainda menos divulgada, né, que as pessoas conhecem menos ainda, mas que é um ataque é, direto ao Fundeb, né? e, e seria o, o, o fundo que financiaria né, a educação básica. Então, queria que a gente pudesse também é, abordar um pouquinho disso né, para poder pensar como a gente pode lidar com o orçamento é, e, e como a gente pode lidar com as políticas que estão é, sendo implementadas agora orientadas para a educação básica.
3: É, o, o Fundeb ele legalmente se encerraria né, no ano de 2020 ele consta da, das disposições transitórias da Constituição Federal. Ele é um fundo que é, é composto por inúmeros impostos né, estaduais e federais e que financia mais de 60% de toda a educação básica brasileira. É, a, 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 assim, se a gente olha retrospectivamente, o, o, o FUNBEB representou um avanço muito grande no país. Né? Ele reduziu a, 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 a uma brutal desigualdade que existia Desculpa. No, no, nos anos 90, 80 e 90. Ele, ele, ele é filho do FUNDEF, né? que era ligado só ao ensino fundamental. O Fundeb era a educação básica toda, que compreende educação infantil, fundamental e médio. E ele conseguiu, de alguma forma, garantir alguns mínimos do ponto de vista de valor por aluno, né, que não que não existia no passado. Então, ele, ele reduziu bastante a, a desigualdade. Porém, ele tem é, potencial para reduzir muito mais, para ser bem mais equitativo. Hoje, no Congresso Nacional, esse debate está ocorrendo. Como você bem disse, ele é pouco entendido e pouco acompanhado pela sociedade como um todo. Há uma PEC que coloca o FUNDEB na Constituição, então ele, ele sairia das disposições transitórias e passaria para a Constituição de modo permanente. A PEC 15, que é a, é a relatora, é, que prevê, a, a, além dessa constitucionalização do FUNDEB, um aumento é, dos recursos oriundos da União. Como que funciona hoje? Hoje a União dá um complemento de 10% do total do fundo. Né? Digamos, um exemplo fictício, que o fundo é, seja constituído por né, 300 bilhões, por exemplo, e a União ela, ela, ela entra com mais 10% de complementação destinado a estados que não conseguem cumprir o um mínimo de valor aplicado por aluno. A proposta da PEC é aumentar de 10%, para 40% essa complementação da União, gradativamente, nos próximos anos. Né? O governo tem acenado para, para a possibilidade de aumentar de 10 para 15, só que esse aumento condicionado a um conjunto de indicadores e de produtividade, enfim. O, 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 nós temos uma... É, proposta que, que é bem debatida, que vem do Todos pela Educação, que é a ONG que trabalha com, com a educação, e outra é da Campanha Nacional de Educação, né que, que dialoga mais com a apresentada. Agora, a, a, analisando pessoalmente, me parece bem difícil que se aprove algo do, do tipo de 40, montante de 40% de complementação. Como tem sido prático no Congresso, as negociações devem ficar em meio-termo aí, e se ficar 20%, eu já, eu já, eu já, eu acho que é até otimista achar que vai ficar em 20% da complementação, é, de 10 para 20%, né? O que seria um, um, um aumento, mas não um aumento desejável, tendo em vista o, o volume de municípios e o volume de, de estados que ainda tem um investimento por aluno muito baixo no Brasil. Então, o, o, nós temos esse nó na educação básica. Quando a gente olha para o investimento por aluno, a gente está muito longe de chegar é, em investimentos da média da OCDE, por exemplo, que são os países mais desenvolvidos. Mas muito longe mesmo. Né? Se nós chegássemos a, 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 a metade, um pouco mais da metade dos valores investidos na média da OCDE, já seria um avanço. Entretanto, com, com o que está se, se, se aventando, a gente teria bem, dificuldade ainda. Né? E outro elemento que o Fundeb poderia se qualificar, poder ser mais equitativo é se ele considerasse para sua distribuição a outras fontes de arrecadação dos entes federados, né? estados, que hoje. Hoje o Fundeb é dividido com base no número de matrículas que as redes têm, número de estudantes, né? Mas esses, os municípios, por exemplo, eles têm outras fontes de recursos que eles também devem aplicar, né? O mínimo. De 25% das suas receitas em educação. E o município que, porventura, tem uma arrecadação maior, é, essa arrecadação ela não é contemplada no cálculo do Fundeb. Então hoje a gente tem alguns casos em que municípios com grande arrecadação recebem alguma complementação por estarem em estados mais, mais pobres, porque a complementação ela se dirige ao Estado, né? não aos municípios. E a gente tem, porventura, alguns municípios com baixa arrecadação e, portanto, baixa aplicação por aluno em estados que são um pouquinho mais ricos, que não necessariamente recebem essa complementação. Esse é um tipo de, 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 de ajuste que o, que o Fundeb merecia é, sofrer para se tornar mais equitativo. Né? Eu tenho a expectativa de que a, a, a bancada de educação e mesmo é, os setores que estão imbuídos nesse debate do Fundeb consigam... É, Garantindo no Congresso um, um, uma elevação da complementação da União, é, não necessariamente alocados a alguns critérios, e pura, se dedicar um valor excedente ou um valor a mais, é, é, ligado, né, condicionado a algum, algumas metas, alguns é, instrumentos que se mostram eficazes em alguns estados, que foi o, o, o caso emblemático do Ceará lá. Não, eu, eu não tenho resistência a, a, a essa. Política, parece que a, a deputada Tabata Amaral ela, ela tem proposto isso, né? É, pegar um excedente, é uma parte bem residual do recurso e vincular a algum tipo de, 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 de meta a ser atingida pelas redes. E aí dá para se elaborar metas colaborativas, não necessariamente. É, de competição, mas A gente não instale... precisa se pautar
1: então, né? no, no que é o índice da OCDE, a gente pode pensar em índices próprios também, né? de acordo com a claro, realidade claro. do Brasil e da diversidade do Brasil né?
3: Exato. E a gente tem embora a gente tenha o IDEB, o PISA, que são sempre os usados, né? são avaliações de grande escala, a gente tem que ter ciente que, que, que essas avaliações têm seus limites também, né? Uhum. Daí a riqueza das redes estaduais, me parece, mesmo das redes municipais, também elaborarem seus instrumentos de avaliação né? é, dos resultados escolares, também é, considerarem outros formatos de avaliação que não a grande escala. É, a gente tem é, uma literatura já importante sobre, mostrando como é, é, é positivo quando a própria escola, quando a rede municipal, quando a rede estadual consegue é, elaborar instrumentos de avaliação que, que complementem esses, como o IDEB, como o PISA, como a Prova Brasil, é, como o Enem, como enfim, esses outros instrumentos que são mais g -g gerais. Né? Então, é, é, e ligar o financiamento a isso é, é, me parece que é o tema de casa para as próximas décadas. Assim, né? Como que a gente humaniza o financiamento, não, não trata só na grande escala, e como que a gente avalia nossas redes é, qualitativamente para além do indicador quantitativo, né? para além do numérico. Uhum. É como que a política pública chega na, no João e na Maria, né? de dentro da escola. No, como é que ela chega no professor diante das condições daquele professor, né? uhum. diante da, da infraestrutura, diante da formação daquele docente. Isso a gente não tem no Brasil. A gente não conseguiu engendrar uma uma maquinaria de política pública que, que, que alcançasse
1: essa minúcia, né? É, e, e, na verdade, a gente vem trabalhando, é, às vezes, com, com índices que não respondem né, a, a problemáticas né, do nosso país, da nossa sociedade. A gente não olha, muitas vezes, para esse docente que está dentro da, da sala de aula, ali na linha de frente... É, quais são os problemas que ele enfrenta, né? E aí dizer isso, a gente normalmente. É ver a, a grande mídia pautando uma questão de formação do docente, mas pouco se fala né, sobre a falta de recursos desse docente e principalmente de uma questão salarial. Né? Um, um professor que trabalha em três unidades diferentes, quatro unidades escolares diferentes, se desloca quilômetros dentro de uma mesma cidade para poder dar aula, é, tem um salário baixíssimo, né? então precisa ter uma quantidade de horas-aulas gigantesca, é, é isso que a gente precisa antes de pensar qualquer indica indicador, né? É, para olhar os Sim. indicadores, a gente precisa olhar para a realidade e, e os indicadores eles têm que responder aos problemas da realidade, não de um plano ideal, né? De números e, enfim, né? Sim, de é, algo é um limite, seja...
3: Né? que seja.
1: Né? Exato, exato. Então
3: eu acho que esses, a gente, inclusive, melhorou disso também. Né? Nos últimos 20, 30 anos, a gente tem o, 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 assim como o Fundeb é, é, representa um avanço, o, o, o IDE, é, é, o, o Enem, enfim, são indicadores que, que, que foram melhorando é, do, na sua qualidade. Porém, ele tem esses limites que você menciona. É, é, todo indicador de grande escala tem limites, é. né? E a gente, na, 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 no caso brasileiro, é, a, a educação ela é multifatorial, ou seja, nós temos a dimensão da infraestrutura que você coloca, que no caso brasileiro é estrutural. Né? É que nem Mano. comparar o PISA, ou comparar indicadores da OCDE com a Alemanha, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a Espanha, com Portugal. Pô, é, as redes... Ai,
1: covardia.
3: É, não tem. Pode ser didático para uma primeira apreciação, sabe? Eu digo sempre em aula, olha, vamos ver os, os dados gerais da OCDE, como uma primeira apreciação e vamos voltar para o mundo real, para o mundo brasileiro né, porque ficar comparando investimento no PIB ou algo do gênero não, não tem sentido <risos> desculpa, mas é, eu acho que tem elementos que podem ser concomitantemente abordados né essa questão salarial da infraestrutura é acho que todo mundo, tem ciência que elas não tem uma resolutibilidade rápida né isso, isso demanda um projeto realmente de, de país e um projeto é, político que coloque a educação, né? Que se a gente estava falando universidade antes, não, se a universidade é prioridade. Se a educação é prioridade, a gente vai tentar reduzir o contingenciamento para esses setores, né? Vamos tentar realocar o para outros que ela não é prioridade e ela é a primeira a ser atingida. Então, infelizmente, nos últimos tempos, o Ministério da Educação é o mais atingido, né, do, no, no global. Se a questão da infraestrutura, ela não se resolve do dia para a noite, a gente tem outras, sim, dimensões que, me, que aí tocam a formação continuada, que tocam a garantia mínima de, de, de condição de trabalho, né, e que a gente tem visto realmente, né? é o que a literatura tem mostrado, né, o fator diferencial da educação ainda é sim o docente, né? Ainda é sim o professor. Então, se, como você comentou, se ele está hiper sobrecarregado, se ele tem dificuldade de se manter trabalhando em diversas escolas com uma condição de trabalho precarizada, é muito difícil você cobrar desse professor que ele seja o diferencial. E, via de regra, é ele que será o diferencial. É a qualidade do professor que determina em grande escala, né? São Há outras variáveis, mas determina em grande escala o aprendizado. E essa dimensão do aprendizado, do, do a gente também tem lacunas enormes no Brasil, né? Então, é. a gente tem problema estrutural, que é é, 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 de, de, é infraestrutura física mesmo, né? Da condição, é, a gente pega os dados do censo, a gente se assusta com as redes municipais, né? Sem biblioteca, sem laboratório, sem quadra esportiva sem caso infantil, sem área verde, sem é, parque infantil, enfim. Aí já tem um limitador. A gente tem outro problema, que também é estrutural, que é salarial. Embora as redes né, paguem salários bem diferentes, às vezes. Eu estou numa região aqui com cidades muito próximas que pagam salários bem diferentes. Né? Uhum. Então, muitas pessoas tendem a ir para o concurso que paga melhor. Né? Mas é um o problema, problema salarial ele é, com, e, ele é estrutural também. A gente tem o um problema da aprendizagem que está é, é, muito ligada, sim, à formação inicial. Hoje nós temos mais de 60% de quem ingressa na, nas licenciaturas já ingressando em a em, em, em distância, né, EAD, o que é, é de veras um problema. Né? A gente já tem as avaliações do, do, do ENAD e do IGC mostrando que, infelizmente, aqueles que se formam é, à a distância sistematicamente têm notas piores, do que professores que se formam presencialmente. Nós temos um grande, sem muita avaliação, sem muita regulação, sem saber que profissional a gente está formando. e a gente Mas tem também o problema da, da, da continuada, né da formação continuada, que é a ideia de que subsídio, que política pública que a gente elabora para garantir aquele docente que ele, primeiro, siga se aperfeiçoando e vá entendendo o seu fazer. Né? Eu penso na alfabetização agora, né? Hoje, te digo com muita tristeza por ser, por, por ser professor de pedagogia e ser pedagogo, né? Hoje a gente forma pessoas na pedagogia é, em que um volume muito significativo não sabe alfabetizar crianças. O principal, entre outros, né, mas o principal papel do pedagogo seria saber alfabetizar crianças. E aí, esses profissionais, eles só vão aprender, via de regra, durante o fazer, porque né? se durante o fazer ele, ele tá abandonado na escola não tem um programa sólido de formação continuada não tem bons materiais não tem é, políticas indutoras mesmo assim, né de qualidade a, a, a gente também é, seria muito injusto exigir desse, desse profissional que ele sozinho resolva esse problema da aprendizagem né então é, a complexidade da educação ela é gigantesca né é, passa pela estrutura, pela aprendizagem pela formação hoje no caso nós temos uma idade média de 42, 43 anos na educação básica dos docentes e daqui a 10, 15 anos nós vamos ver um apagão docente no Brasil os jovens não querem ser professores mais né? e, e, e nós vamos ver um apagão já tendo na escola um contingente de pessoas formadas não só à distância, mas em cursos de dois anos e pouco cursos aligerados né? E que é, isso vai resultar, na, infelizmente, na, 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 na aprendizagem deficitária. Né? Uhum. Metade dos alunos de 10 anos no Brasil hoje, metade, não sabe ler, não tem o mínimo a, 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 desempenho mínimo em leitura, por exemplo. O dado foi essa semana. É, e, e, e a gente não tem o tamanho desse problema. Eu, dou aula de ensino superior... Eu, eu já estou já é, identificando sérios problemas de leituras nos alunos do ensino superior que decorrem da não decodificação até os 10 anos. né Eu tenho, e também não, não deve ser novidade, infelizmente, eu tenho alunos do ensino superior, olha, eu, eu, eu nunca fiz pesquisa para saber.
1: É uma, é uma percepção sabem, né? da, da prática, do cotidiano, né?
3: Da prática, hum. exato. Eu tenho alunos que, que eu faço leitura dirigida constantemente, Aí, né, é, não é só na pedagogia em outros cursos também que eles não sabem ler sistematicamente eles decodificam algumas frases mas eles não sabem ler ler com aquela co conceito que abrange a decodificação e a compreensão né eles não sabem ainda eles não têm nem, eles nunca tiveram nenhum tipo de hábito de estudo por exemplo né é. e essas pessoas elas vão ser professores daqui a um ano e meio dois anos
1: a preparação a preparação e... prévia não existiu né e... E realmente, né, é. a, a formação ela então, acaba acontecendo saber... no na prática, no dia a dia. Né?
3: Isso. Mas só que se ela não tem apoio e não tem política pública que que, que, que organiza esse trabalho, é, a, a, vai demorar na prática para ela aprender. E as crianças têm seis anos, uma vez na vida só. né As crianças têm seis, é. sete anos, uma vez na vida. Se a professora demorar dez anos para aprender, são dez turmas né? gerações inteiras que não vão aprender corretamente. E aí, é, 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 nós temos esse dilema complexo né? na educação, e como você falou até, é, a, noções prévias, né, conhecimento prévio, é exatamente isso. Hoje, é, é, e a neurociência está mostrando, com, com, assim, a gente, quando fala em leitura e escrita, a gente tem que ter um conjunto de conhecimentos prévios que a gente vai galgando habilidades gradativamente né, e cronologicamente. Infelizmente, boa parte da população brasileira não conseguiu é, desenvolver essas habilidades. E sem esse conhecimento prévio, a gente tem o, a estagnação do ensino médio hoje. Né? Quando a gente olha para o IDEB, o ensino médio é o único tá estagnado, fundamental 1 um e 2 avançam e o médio não. Portanto, essas, essa metade de crianças que não aprendeu, até os 10 anos, ela vai chegar no ensino médio e ou vai evadir, ou vai reprovar, ou vai concluir com baixíssimas condições de aprendizado. E aí chega no superior, e aí vai. E o conhecimento prévio é fundamental né? para você é, desenvolver qualquer outra habilidade. Então,
1: é isso, meu caro. É. Não é fácil. É, Gregório, a gente vai encaminhando então agora para o final, né? E a gente sempre faz essa pergunta, né, para todos os convidados, né? Porque o cenário é, é um cenário constante de luta, né? Para que a gente possa construir aquilo que nós é, acreditamos que é né a educação né, como nós gostaríamos que a educação ela proporcionasse aquilo que a gente acha que é necessário né para a vida das pessoas então a gente sempre conclui perguntando como que a gente pode seguir lutando nesse cenário né o que, que você acha que a gente, dentro desses prognósticos que a gente trouxe, né, com relação à questão orçamentária das universidades, com relação à questão orçamentária também da educação básica, é, como que a gente pode encaminhar agora, então, algumas pautas, como a gente pode encaminhar, então, a conversa, com as pessoas no, no, no dia a dia para esclarecer para elas né quais são as as, ah. as necessidades né e mostrar que é, existe um caminho né para que a gente possa seguir né nesse nessa luta o que, que você Sim. acredita que a gente pode fazer
3: bom é a minha o meu lugar de fala é de quem está é, pesquisando e lecionando no ensino superior então é, eu vou falar um pouco sobre é, a, 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 esse lugar de quem está fazendo pesquisa. Bom, acho que a, uma primeira dimensão que eu chamaria a atenção é a ideia de a gente tem de buscar a maior perícia possível para ingressar no debate público. O que eu estou dizendo com isso? A gente tem que trabalhar estudar, é, estudar os dados, as dimensões a empiria, né, as evidências de maneira é, mais metida possível, né. Hoje uhum. tem todo um grupo que fala em nome de evidências, né. A gente, ah, política baseada em evidências. Enfim, assim, o que é interessante porque o Brasil realmente nunca elaborou política pública baseada em evidência, mas também parece que há um, uma certa aura de, de, de hegemonia da verdade nesses grupos, assim. Como se a evidência não fosse superpassada pela política, né. Não é disso que eu estou falando, estou falando de estudar para se colocar no debate público. Por quê? Porque infelizmente é, é, em vários debates, em vários debates, dentro da esquerda, dentro do centro-esquerda, é, é, eu vejo muita superficialidade ainda, eu vejo muita fake news, eu vejo muita bobagem, muito discurso é, fortuito, muita, muito preconceito. E aí eu acho que, dentre as várias razões do porquê que parte da esquerda não consegue se colocar, se levar a sério no debate público, é, essas são uma delas. Essas, essas razões são uma delas. A gente a, tem muita, muita emoção, muita passionalidade, muito discurso e está e, e tá pouco é, é, produzindo alternativas e propostas Realmente e tecnicamente embasados e realmente factíveis. Então, esse é o primeiro. A, a, a luta do meu lugar de fala é, é o que eu faço. Eu brinco que minha família é, é, ela é toda de professores, já falei para você, uhum. e toda é, é, envolvida em sindicatos, envolvida em, em, em partido político, enfim. É, eu tenho uma, uma admiração e, uma, e um orgulho muito grande desse fazer, dessa militância da minha família. Como indivíduo, por causa de, sei lá, quais são, de personalidade, talvez, eu é, acho que eu consigo contribuir mais é, fazendo pesquisa. Então, eu, eu, eu fui me descobrindo assim. Né? Eu fui me, me, então, por isso que eu digo que é bem particular essa, essa minha fala. Acho que a gente tem que é, estudar e, e sofisticar o argumento, primeiro. Segundo, a luta, ela... Não pode ser totalmente embasado em premissas Eu tenho um conjunto de premissas ideológicas Eu tenho um conjunto de preceitos Que por vezes podem ser super bem desenvolvidos, sofisticados E por vezes podem ser super cartilescos, panfletários, até infantis E eu vou para uma luta com a certeza de que minhas premissas estão certas Que é o que o atual governo faz Se a gente responder com a mesma moeda A gente dificilmente sai do lugar então, o diálogo com o diferente, com o, 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 o diferente razoável, com o divergente é, é, também é, calcado em, em, em profundidade, enfim, ele é fundamental. Ainda mais no momento em que há uma tendência por se tratar de um governo de extrema direita e um governo é, de, de, de características autoritárias, há uma, há uma tendência de um certo isolamento. Sabe por que, que eles não estão plenamente isolados? Porque a agenda econômica do atual governo ela é comprada em grande escala pela tecnicalidade da economia. Então muitos econômicos, economistas, pesquisadores, enfim, que trabalham realmente com técnica, eles, eles advogam a mesma agenda econômica do governo. Por isso que eles não estão tão isolados. no campo educacional No campo educacional, o governo não tem apelo ou a mesma receptividade que tem no campo econômico. E nós, no campo educacional, temos que nos tornar a alternativa, à proposta é, teoricamente tecnicamente embasada para que esse governo não patrole. E, então, assim, quando eu penso em luta, quando eu penso em movimento, como eu penso em participar do debate público, hoje eu, 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 eu escrevo para tudo que é lugar e eu aceito tudo que é convite, porque me parece que é, é, é o momento de expor essas questões negativas do governo. Tá? Então, me parece que a, a, a luta passa por... Estudo, é, aprofundamento é, e diálogo e escuta. Acho que é isso, meu cara.
1: Com certeza, com certeza. E, e eu acho que quando você fala sobre, sobre esse aprofundamento, né, sobre as evidências né, que a gente precisa olhar para as evidências e trabalhar com elas, né, até mesmo porque se faz uso político das evidências, a gente precisa trabalhar com elas favoravelmente aos nossos interesses, né, porque é, o, o mercado faz isso, né? o governo faz isso, a, o lobby empresarial que está dentro da, da educação agora também faz isso e a gente precisa se apropriar desses dados e utilizá-los em nosso favor também, né.
3: É isso aí, re reinterpretá-los e vamos assim não cair nessa falácia da neutralidade das evidências, né? Exatamente. A, a gente tem que trabalhar com evidência, sabendo que ela tem é, tem construtos políticos, né? E tem resultados, enfim. Então, é, agora se a gente não trabalha com ela o que, que ocorre? A gente fica gritando. Aí vem todo vem associações vem, esse, o, o setor é, privado com muito mais recursos, óbvio, né, montando materiais muito mais qualificados e a gente e, e com evidências por vezes bastante sólidas, e a gente fica gritando contra é, é, sem conseguir reinterpretá-las. Daí a gente vai ser realmente muito pouco ouvido, né? Não dá é,
1: para não dá para a gente é, se colocar nessa disputa contra uma força tão é... É, eles têm o, o poder econômico tá por trás muitas vezes né de de quem produz material de quem produz né todo tipo de é, que pode oferecer né, todo tipo de produto né, para esse espaço, porque é um Sim. espaço que, que tem seu orçamento e que tem a possibilidade de gerar né, muito, muito rendimento, é, é. a gente não pode simplesmente estar no, no nosso campo argumentativo né, sem oferecer uma contraproposta também que, seja, é, que responda à altura. Né? Perfeito. É isso. Gregório, é, queria te agradecer pela pela predisposição, né, todo esse tempo conversando com a gente é, foi uma aula super bacana a gente enfim, vai, vai criar novas oportunidades para que a gente tenha de novo essa conversa aqui, né, esse espaço é, você está convidado para voltar e a gente vai linkar tudo que você é, comentou durante o episódio a gente vai linkar também alguns outros é, episódios que também falam sobre sobre é, tanto o Fundeb quanto o Futuris e também com relação à resistência, né, que já existe a principalmente ao Futuris, né? A gente tem um episódio do Bloco A, podcast, que é bem interessante, que fala sobre a, a resistência popular lá em Alagoas né, contra o futuros. Então, a gente vai linkar uma série de coisas. E esse, esse episódio ele pretende abrir ainda mais essa discussão. Né? Então, muito obrigado pela participação. E a casa está aberta para que você venha dar novas aulas para a gente.
3: Eu que agradeço o convite de vocês e refletir para questionar, para divergir. Para construir, é, contem comigo.
1: Perfeito. Muito obrigado, viu, Gregório? Um grande abraço, então.
3: Imagina. Valeu. Um abração. Um Tchau,
1: tchau. tchau.